0: Op het moment dat ze de Sisterinse Kapel uitliepen, sloegen ze al voor het hoofd: van, hoe hebben we in Gods en een, een niet-Italiaan tot paus kunnen kiezen? Uh, meteen in die terminologie, een barbaar uit het noorden hadden ze gekozen. Die, die zeiden ook van ja, je eet alleen maar haring en drink alleen maar bier. Ja, hoe hoe onbeschaafd kan je wezen? Die, die blote beelden, weet je, antieke beelden, daar ook al. Die stond daar gewoon in de Binnenhof. Niet lang daarvoor was dat allemaal in de Rome uit de grond gehaald. En Adrianus die moest er elke dag langs en die zeiden, hang er maar een doekje voor. Maar de fabel dat hij bijvoorbeeld de Sextijdse met al die blote beelden eh, wit heeft laten kalken, dat is nooit bewezen.
1: Welkom bij de podcast van de Vereniging Oud Utrecht. Interviews met Utrechtse historici. Over een fascinatie voor de geschiedenis van de stad. Samenstelling Arjan den Boer
2: Welkom bij uh, de nieuwe podcast van Oud-Utrecht, de eerste van het jaar 2022. En ook deze editie komt vanuit Paushuizen. De vorige met vrouwtje van der Meulen, die ging over de 19e eeuwse balzaal. Maar deze keer is de gast uh, Twan Geurts, biograaf van de Utrechtse paus Adrianus. Hartelijk welkom, uh, Twan. Dankjewel. Uh, mensen kunnen je al kennen van diverse Vers publicaties uh, in januari, want uh, ter gelegenheid van 500 jaar paus Adrianus. Hè, dat, uh, ja, afgelopen dat... 9 januari
0: is, was het precies 500 jaar geleden dat hij uh, tot ieders verrassing tot paus werd gekozen. Ja, tot mijn verbazing. Is, spreek dat jaartal uh, kennelijk ontzettend tot de verbeelding. Dus ik heb al een aardig wat praatprogramma's uh, gezeten. Uh, ...historische programma's, OVT, en, Met Oog op Morgen... ...en uh, er zijn heel veel kranten die er inmiddels aandacht aan hebben besteed... ...dus uh, ik vind het alleen maar geweldig.
2: Ja, nou, wij hebben de gelegenheid in de podcast om wat langer uh, erop in te gaan. Ik heb je boek uh, gelezen, uh, wat in 2017 al verschenen is... Hè? ...je publieksbiografie, De Nederlandse paus Adrianus van Utrecht... Het is misschien wel leuk om je een klein beetje te leren kennen voordat we echt uh, op Adrianus ingaan. Natuurlijk zijn Utrechtse jaren, maar ook in Spanje, uh, waar die soort onderkoning was. En natuurlijk zijn pausverkiezing. Uh, Gebruikelijk in de podcast is ook om even je, uh, je verleden qua studie en zo te bespreken. En het aardige is dat we dat kunnen doen aan de hand van een eerder boek dat je hebt geschreven. Hè? Want in <laughs> ja. 2017 verscheen je boek over paus Adrianus, maar in 2011 verscheen een ander boek.
0: Het Roomse verleden blijft toch een beetje aan me kleven. Ja, want dat,
2: je hebt zelf ook een uitgesproken Rooms verleden. Ja,
0: dat mag je wel zeggen. Ik, ik uh, ben geboren in, uh, in Limburg, in het Noord-Limburgse dorpje uh, Veld, bij Venlo. Uh, als, je, als je dan uh, priester wilde worden, en dat wilde ik, moet je nagaan dat je op de basisschool al, al denkt van ik wil later wel priester worden. Dan dan was...
2: hebben we het over jaren 50, ja, 60? Ja,
0: ik ben al zo oud dat het we het einde jaren 50, begin jaren 60 hebben. En dan, als je dat wilde, dan ging je naar het klein seminarie. Dat was in de tijd de opleiding, de vooropleiding, de middelbare schoolopleiding. En dan ging was... je dus naar een internaat. Ja, en dat, en dat was in jouw dat,
2: geval dat, rol bij Kerkrade. Ja,
0: en dat was toen ik daar naartoe ging, begin jaren 60, nog totaal gesloten bolwerk... Ja, weet je, dat was gewoon uh, elke ochtend uh, eerst bidden en, en, en dan uh, elke ochtend de mis. En dan uh, <laughs> heel vast dagritme, uh, uh, preken, toestanden. Maar um, de jaren 60 die kwamen daar ook binnen Denderen. Uh, vanaf 62 tot 68, 67, 68... Ik ken al dat daar open, kwamen de Beatles daar binnen. En wij gingen op pad dansen met de meisjes van de MMS. En, en dat is op, eigenlijk het thema en van dat, je boek, hoe Roald is in boek de jaren zestig,
2: maar ook de katholieke kerk in Nederland in ieder geval, veranderd is in die het is, tijd.
0: Het is, het is, het is een, een microscopische uh, uh, biotoop waar die grote verandering in de buitenwereld, hè, het openbarsten van die kerk, uh, de liberalisering, uh, ho, ho, ja, die manifesteert zich in zo'n klein instituutje als zo'n klein seminari. Zie je dat, zie je al die veranderingen daar binnenstormen met, met alle strijd die dat uh, uh, tot gevolg had. Iedereen wilde vrijheid en uh, wij wilden uh, liberale boeken lezen en uh, niemand geloofde in de derde of de vierde klas nog uh, in, in God. En, uh, Was het zo en snel kering, gegaan? Ja, dat, dat, dat is het, het, het interessante van die periode, dat dat geloof, dat verdampte waar je bij stond.
2: En die verandering heeft kennelijk ook bij jou zelf plaatsgevonden... want je bent geen priester geworden.
0: Nee, nee ik, ik, ben, ja, ik, ik ben altijd wel gevoelig gebleven voor, uh, voor, voor de Roomse romantiek, zou ik maar zeggen. En het hele theatrale gebeuren eromheen. Maar ik, 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 ik ben wel een criticus van de kerk en het hele instituut. Ja. Uh, maar intussen ben ik ook wel altijd ontzettend geïnteresseerd gebleven in de geschiedenis van de kerk. En, uh, en zo ben ik ook bij die pauze terechtgekomen. Ja, ik heb die... er zelfs daarna nog, heb ik nog theologie gestudeerd. Moet je nagaan. Waar was dat? Dat was in Tilburg. Maar die, die theologische opleidingen in die tijd, ja, die waren ook al ontzettend geliberaliseerd. Een Beetje geradicaliseerd zelfs.
2: Eh, linksig geworden inmiddels.
0: Hè? Absoluut, ja. ja. Als ik het... Als het, als het toen had bestaan, dan, had ik, dan was ik godsdienstwetenschappen gaan doen. Dat zou ik nu nog weer doen. Ik vind het een zittend boeiend onderwerp. Hoe het komt dat mensen zo precies weten wat ze moeten geloven... en, en dat ze daar zo radicaal uh, aan vasthouden. Dat boeit me nog steeds... Uh, ja.
2: En uiteindelijk heb je met uh, beroepsmatig met die studie, als ik het goed heb begrepen, weinig gedaan.
0: Uh. Nee, ik ben tijdens mijn studie in Tilburg ben ik gaan schrijven voor het Universiteitsblad. Dus al ben ik in de journalistiek terechtgekomen. En vanuit Tilburg ben ik, uh, heb ik uiteindelijk de overstap gemaakt naar de afdeling communicatie van de Universiteit in Utrecht. Ja. Ben ik in 1990 gaan werken. Toen heette dat nog voorlichter en <lacht> later communicatieadviseur geworden ja. van de universiteit.
2: En toen het schrijven van, uh, van boeken opgepakt uh, de afgelopen ja. tien jaar. Uh... Ja, precies. Voor wij uh, verder gaan, om het uh, over de inhoud uh, van je boek en het leven van Adrianus te hebben... is het goed om even te beschrijven waar we zitten. We zitten in de Adrianus Salon van uh, Paushuizen. Zeer toepasselijk. Hier hangen vier hele grote schilderijen met scènes uit het leven van Adrianus. En het is wel vrij bekend hoor, maar we moeten even goed duidelijk zeggen... dat Adrianus zelf hier niet heeft gewoond, hè?
0: Nee, um, hij uh, was op een gegeven moment uh, naar Spanje gestuurd door Karel van Habsburg.
2: Ja, Karel de Vijfde
0: Karel de, uh, Later Keizer ja. Karel de Vijfde. We komen
2: zo nog wel op hem. Maar goed, hij Precies. was in Spanje.
0: Uh, hij was in Spanje en hij wilde dolgraag terugkomen naar Utrecht. Want hij, hij verlangde naar een studieus leven met zijn leerlingen en zijn studenten. Uh, en liet uh, in 1517... Hier in Utrecht, op de, op de uh, resten van een oud stadsklooster, dit geweldige uh, gebouw uh, neerzetten. De grootste toen, de grootste privé van de stad Utrecht. Uh, maar treurig is dat hij dat gebouw zelf nooit gezien heeft. Want uh, voordat hij hier naartoe kon komen vanuit Spanje, werd hij... ...onverwacht tot paus gekozen. En toen ging hij dood? Is hij naar Rome gegaan, is hij daar overleden. Dus ze heeft dat prachtige huisje van hem nooit gezien.
2: Nee, het enige voordeel is dat door die naam die het kreeg... Hè, ...na zijn dood, paushuizen, dat iedereen of althans veel mensen in Utrecht... ...toch wel vaaglijk weten, we hebben een, een Utrechtse paus uh, gehad... Ja. Uh, deze ruimte, die is dus naar hem genoemd, maar is die uiteraard dus ook niet zelf geweest. Maar die vier hele grote uh, schilderijen uit zijn leven.
0: Uh, die, die komen, als ik het uh, wel heb, uh, uit het huis, uit de school. Die is gebouwd, de Adrianenschool. Uh, die is gebouwd op de plek waar het geboortehuis van Adrianus heeft gestaan. Yes, en dus dat op is de, de, de hoek van de Oude Gracht, de Brandsteeg, Brandstraat. Dat oorspronkelijke woonhuis is er niet meer. Er is later dus een school neergezet en die hebben ze wel genoemd naar Adrianus.
2: Ja, maar deze schilderijen die zijn uit de 18e eeuw, dus dat ja. is drie eeuwen na dato. Precies. We liepen net even te kijken hè? Uh, en dan zitten er ook wel historische foutjes. Uh, in. Ja,
0: er zitten wel wat uh, incongruenties in uh, die de schilder zich uh, heeft uh, gepermitteerd. Uh, ja, het zijn bijna een soort, soort stripachtige scènes uh, ja. als je het zo ziet.
2: Maar nou, We hebben het dan over de tijd van na de reformatie. Uh, en toen werden er toch kennelijk dit soort grote schilderijen nog in Utrecht uh, van hem gemaakt.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Kijk, uh, je kan zeggen dat, dat de, de Utrechters uh, ontzettend blij waren op het moment dat Adrianus tot paus werd gekozen. En toen was er groot feest in de stad en de op, de op de bruggen... en uh, een vaten bier voor de winnaars van het mooiste vuur in de stad. En daarna is Adrianus ook in zijn eigen stad eigenlijk aardig in de vergetenheid geraakt.
2: Ja, maar toch in de 18e eeuw weer even naar boven gaan. Ja,
0: zoals ook in de 18e eeuw een Utrechtse uh, ambtenaar het initiatief heeft genomen... om alles wat hij bij elkaar kon uh, scharrelen over Adrianus van Utrecht bij elkaar te, te brengen in een, in een boek.
2: Kasper Buurman, 1727, heb ik op mijn velletje Precies. gezet. Die bedoel je. Dus, ja.
0: dus en, dat, was, dat lag niet voor de hand. Het was een protestant, overwegend protestantse... Want die buurman stand, was ook protestants. Ja, dus die maar die, echt, vond, die, die vond die geschiedenis van Adrianus wel zo interessant... dat hij de moeite heeft gedaan om dat bij elkaar te brengen. Ik, volgens mij denk, danken we daar ook nog... Uh, het bewaren van een aantal interessante publicaties uh, aan.
2: En ook jouw boek heeft daar gebruik van gemaakt, van die, uh, van die bronnen van buurman.
0: Jazeker. Bijvoorbeeld de, 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 het reisverslag uh, van uh, Adrianus... die uh, in, in Spanje zit als die wordt gekozen. En vervolgens uh, bijna een half jaar lang onderweg is om van Noord-Spanje naar Rome te komen... Maar ook, ook college-dictaten van Adrianus en andere documenten over het leven van Adrianus heeft hij bij elkaar gebracht. En ja. Ik denk dat dat een hele mooie daad is geweest. Ja, en ja. daar
2: heb jij ook gebruik van kunnen maken. Ja, je hebt zeker. voor je boek, schrijf je er ook in, nadrukkelijk gekozen om een uh, publieksbiografie te schrijven en geen nieuw archiefonderzoek zelf te doen. Want in de loop der jaren is er heel veel uh, onderzoek gedaan naar fragmenten uit zijn leven of dingen die aan zijn leven raken. Er zijn wetenschappelijke artikelen over gepubliceerd, ja. zelfs wat andere biografieën. Maar uh, jouw beoordeling was van dat moet eigenlijk voor een breed publiek eens een keer in één boek samengebracht worden. Ja,
0: ik, ik had uh, een, 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 een paar hele goede wetenschappers die mij adviseerden bij het schrijven van het boek. Onder andere Peter Nisse, een bekende kerkhistoricus, die zelf ooit het plan had uh, opgevat om dat uh, te doen. En ik ben ook bij hem op bezoek geweest, uh, of hij me wilde helpen. En hij zei van hier heb je een archief. Hij had net dat boek over Rolduc gelezen, daar was hij enthousiast over. En hij zei van ga jij dat boek over de Nederlandse paus nog schrijven, maar ik zou, als ik jou was, niet... Eindeloos in de archieven in het Vaticaan. Er is al heel veel gebeurd. Ook vrij recent nog, in 2010, nog een heel uitgebreid tijdschrift van het Nederlands Instituut in Rome. Helemaal gewijd aan Adrianus, met een hoop nieuwe inzichten. Maar dat was nog nooit bij elkaar gebracht in een, in een doorlopende, toegankelijke, leesbare biografie. Dat was mijn opdracht. Ik heb het nog even overwogen om er een proefschrift van te maken. Maar die wetenschappers, diezelfde wetenschappers, die zeiden van Twan: ga nou lekker schrijven, jongen. Ja. Dat is wat je goed kan. Dus dat ben ik toen ook maar. Nou gedaan. ja, het
2: leest inderdaad als een trein. Hè. Er staat ook uh, zo'n aanbeveling uh, van trouw. Staat er op het kaft van de derde druk. Leest als een spannend jongensboek.
0: En klopt het een beetje? Arjan?
2: Nou, jongensboek vind ik <laughs> wel een beetje overdreven. Maar ja. het, het leest wel, wel heel uh, makkelijk weg. Terwijl er mm. toch veel. Uh, Heel veel feiten in staan, dus aan de andere kant vond ik het ook wel overweldigend. Nou ja. uh, hé, al die uh, plekken waar die terecht kon gaan we het zo over hebben, maar in, in Spanje allemaal nieuwe termen en plaatsnamen die toch, toch opduiken. Maar inderdaad, het, uh, het leest uh, in een relatief korte tijd, kan je het boek, uh, boek tot je nemen. Dus daar ja. ben je zeker in geslaagd. Het is ook goed ontvangen hè, in 2017. Ja, zeker,
0: absoluut. Ja. dus heeft toen ook veel aandacht gehad. Uh, ja, ik heb dat boek niet echt geschreven Om nou eens even uh, Om die post nou eens even de aandacht te geven Die die verdiende Ik was echt serieus Vooral geïnteresseerd in dat maffe verhaal van, ...van die krantenjongen die miljonair wordt... ...de Timmermanszoon die paus van Rome wordt. Ja, dat is Ja, nou, laten we daar verhaal. eens op doorgaan. De ja,
2: timmermansoon die paus in Rome wordt... ...dat ja. is altijd het uh, mooie verhaal... ...wat ook hier in Utrecht verteld wordt. Maar dat is, schrijf je ook duidelijk in je boek... Uh, ...dat is ook een beetje mythevorming ...over die timmermansoon ...en dat is zelfs gemodelleerd naar Jozef, de vader van Jezus.
0: Uh. Ja, die associatie ligt natuurlijk erg voor de hand... Hè? ...dat de, de, de arme, de arme zoon. Zo, zo arm was zijn vader ook weer niet. Uh, die had hij ook, was
2: scheepstimmerman van en Scheepstimmerman.
0: Maar hij had ook opdrachten voor de kerk en andere opdrachtgevers in de stad. Hij woonde daar... Um, in, op een stuk van de Oude Gracht... waar ook, uh, ook hele grote uh, patriciënshuizen stonden... van adellijke lieden. Uh, en Adrianus groeide daarop. En die had ook contact met, met die jongens van die adellijke families... daar, daar, daar speelde hij mee en daar ging hij mee naar school. En, uh, dus het is niet zo dat, die, dat, dat het echt een arm, arme luisterzoon uh, is geweest.
2: Hij, uh, hij of zijn vader dan, uh, die hoorde wel tot de burgerij... of de welgestelde burgerij misschien wel. Ja, dus, ik
0: denk dat, dat je dat gerust uh, mag zeggen. Maar je, je kan wel zien door de opleiding die hij kon gaan volgen... eerst... Uh, op de school van de Broeders van het Gemeende Leven... waarschijnlijk in Zwolle. Um, en later in
2: Leuven. Later in de Leuven, de Leuven en later in Leuven. Dat moest je ook kunnen betalen natuurlijk als Moest je kunnen zijn, als betalen. Als en
0: in diezelfde periode, in het jaar dat hij zich liet inschrijven in Leuven... gingen er nog drie Utrechtse studenten met hem mee. Dat staat allemaal keurig genoteerd. En bij twee van die studenten staat... Genoteerd pauper. Dus die, die, die werden waarschijnlijk. Ik denk die dat die een beurs hebben studeren. gekregen. Misschien en
2: en, en Adriaan is niet. Dus die en Adriaan is niet. En nog een ander
0: ook niet. Nee. Dat betekent waarschijnlijk dat hij dat zijn ouders of zijn moeder, zijn vader was inmiddels overleden, ja. dat die genoeg te besteden hadden om hem die studie te kunnen laten volgen.
2: Dus de mythe dat hij echt van arme komaf was, die moeten we afschaffen. Maar het blijft uiteindelijk toch wonderlijk dat iemand van. ...relatief uh, lage komaf, zeker in die tijd toen vooral Edolide en zo uh, tot paus werden gekozen... ...de medici en zo, dat hij daar tussen kwam. Ja,
0: dat is, dat is een, echt een, een vreemdkörper dat, dat hij daar tussen is gekomen. Dus echt heel onwaarschijnlijk, ja.
2: Als we het over mythes hebben of misverstanden moeten we het ook even over zijn naam hebben... Ja. Want uh, ook hier in Utrecht wordt hij vaak Adriaan Boeijens genoemd. Ja. En uh, je schrijft ook in je boek dat dat eigenlijk niet uh, klopt. Hij zou hooguit Adriaan Flores
0: moeten zo, heten. ja, Flores. Ja. Ja. Ik heb uh, gelezen dat um, het in de noordelijke Nederlanden helemaal niet zo uh, vanzelfsprekend was... dat burgerlijke mensen een, een achternaam droegen. Ze droegen de... de uh, naam van hun vader als tweede naam.
2: Ja, en Boeien, dus dat staat dan is voor Boudewijnse zoon? Voor,
0: ja, staat voor Boudewijnse zoon. Maar dat was de tweede naam van zijn vader. Zijn vader heette Floris, Boudewijnse zoon, Boeijens. Dus Boudewijn
2: was de opa van Adrianus.
0: Precies. Ja. Dus Adr Adrianus heette Adrianus Flores zoon. Ja. Uh, en, 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 en hij noemde zichzelf of Adrianus Floris' zoon, vaak in Latijn natuurlijk, in alle geschriften. Of uh, Adrianus van Utrecht, in het Latijn ook weer. Of zelfs die combinatie heb ik ook al gezien. Ja. Ik heb nergens een stuk gezien waar hij zichzelf Adrianus Boeijens noemt. Ja. Die vriendjes van hem die aan de oude gracht woonden, die hadden wel een ja. achternaam. Dus als Lockhorst ze van Adel en, waren,
2: om het maar even simpel ja, te zeggen, precies. dan was ze een familienaam. Waar ze niet van Adel, dan waarschijnlijk Dan, dan
0: niet. had je gewoon de, de, de naam van je vader als tweede naam, ja. ja.
2: Nou, dat misverstand hebben we ook weer uit de weg, uh, uit de weg geholpen. Uh, je zei het al even kort. Hij ging uh, eerst in Zwolle naar school en daarna in Leuven studeren. En dat was omdat destijds dat allebei nog niet echt goed in Utrecht kon.
0: Dat is wat ik uh, uh, gelezen heb. Dat, dat uh, in Utrecht niet uh, een Latijnse school was van het niveau van die opleidingen in Zwolle en Deventer. Die waren daar gesticht uh, uh, onder invloed van de moderne devotie. Dat was een hervormingsbeweging in de Nederlanden, de noordelijke Nederlanden, uh, En de broeders van het gemeene leven, die uh, zeg maar, uh, van de moderne devotie waren, die, die, die stichten allerlei scholen in, het, in de IJsselvallei zo, ja, tot in Duitsland bevind, toe. Ja. Dus dat waren scholen van aanzien. En de moeder uh, Geertruiden uh, van Adrianus, die kon hem naar zo'n school sturen. En waarschijnlijk was dat in zijn geval Zwolle.
2: Uh, je noemde het al even, die broeders van het gemene leven, oftewel de moderne devotie. Uh, daar hecht je in je boek vrij veel waarde aan, hè, voor de, ja, de, de, de denkbeelden van Adrianus, maar ook van Erasmus en Luther. Ja. Uh, eigenlijk waren ze alle drie een soort hervormers in hun tijd, op een andere manier. Daar komen ze ook nog wel op. Maar wat houdt die moderne devotie nou eigenlijk, of wat, wat hield dat in?
0: Een, een, een ja, min of meer een beweging. Uh, begonnen door Geert Grote, die het die, 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 oneens was met allerlei misstanden in de, in de kerk en in het kerkelijk leven. En hij verlangde met zijn uh, geestverwanten terug naar een eenvoudig christelijk leven in de geest van Jezus en de apostelen. En zij gingen dus ook.
2: Een beetje terug naar de basis. Terug naar, naar de, de basis. Rijkdom en corruptie.
0: Uh. Allemaal weg. Werken voor je brood. Uh, geen flauwekul. Uh, gewoon een, een intensief, devout leven. Bestuderen van de Bijbel. Liefst in de, in de volkstaal. Zodat de gewone mensen hem ook konden lezen. En dat heeft Adrianus meegekregen. Die, die eenvoud. Maar ook het, het elke dag even nadenken: van... wat heb ik nu gedaan? En. Uh, had ik het anders of beter kunnen doen? Ja, ja zijn, zijn devotie en zijn ernst en zijn uh, studielust heeft hij daar wel op gedaan.
2: Laten we een stapje verder gaan, want uh, hij heeft best een lang leven gehad en het is een dik boek. We gaan naar Leuven, uh, waar hij dus na die scholing in, uh, in Zwolle waarschijnlijk uh, theologie ging studeren. Nou, dat zeg ik nou wel, theologie, maar ook Artes. Hè?
0: Nou, dat, dat, dat was in die tijd een, een ontzettend brede Opleidingen in alle belangrijke uh, sectoren van de wetenschap, uh, ook, ook uh, rechten en alles uh, wat, wat daar mee te maken had. Hele lange opleiding in verschillende fases. En dat heeft hij allemaal keurig doorlopen. Was steeds de beste van de mensen. Dus van hij het begon college, breed
2: en hij specialiseerde zich op theologie. Ja,
0: ja maar, maar ook kerkrecht, daar wist hij ook heel, heel veel vanaf.
2: Eigenlijk maakte hij daar aan de Universiteit van Leuven, zoals ik het gelezen heb, ging hij heel geleidelijk over van een student naar een uh, hoogleraar, priester, deken, rector. Dat, dat ja, hij heeft eigenlijk heeft op. hij
0: daar een ontzettende snelle carrière gemaakt, een carrière. Uh, rector van de universiteit, deken van de stad ook, hè? dan was je eigenlijk de baas van alle geestelijken in de stad. En in die functie werd hij ook vaak gevraagd... om te adviseren in wereldelijke aangelegenheden.
2: Maar toen was hij eigenlijk nog jong? Of toen was hij nog...
0: Ja, volgens mij heeft hij wel tien jaar gestudeerd... voordat hij uiteindelijk uh, priester werd. En wat ja. hem ook wel onderscheidt... is dat hij een paar keer uh, heel duidelijk stelling heeft genomen... over de vraag... Uh, en dat, daar zie je de eigen verantwoordelijkheid weer terugkomen... over de vraag of je, of je als gelovige of als priester altijd... Uh, de mening van je meerdere moet volgen. En uh, hij zegt van nou ja, als jij naar eer geweten denkt... dat het anders is dan je pastoor je vertelt... Dan moet je, je dus Eigenlijk je eigen zetten eigen die vraagtekens
2: geweest... bij het gezag van de kerk, zoals uh, Erasmus en Luther dat ook deden.
0: Precies, hij zegt ook, er zijn genoeg pauzen geweest, dat bewijst de geschiedenis, die, die er helemaal naast hebben gezeten en die later ook zijn gecorrigeerd. Dus het is niet per se zo dat de paus het altijd bij het juiste eind heeft. Dat was in die tijd best een progressief standpunt.
2: Ja, dus zeg maar, hij was wel heel devout en gelovig, maar hij was op een bepaalde manier ook progressief.
0: Hij was in elk geval kritisch over, over de kerkleiding. En dat was hij al vrij snel. En hij vond ook al vrij snel dat uh, ja, dat, 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 dat kerkelijke leven... dat dat gewoon niet de devotie had die hij ervan verwachtte. Alle, alle priesters waren getrouwd.
2: Uh, ja, daar moeten we het ook even dat, over dat dat hebben. Dat is een verhaal want, apart natuurlijk. <laughs> nou ja, ja, inderdaad. Want ik las dat uh, gewoon uh, veel priesters uh, een soort toeslag betaalden. Een boete eigenlijk om dan... Ondanks het celibaat toch maar, uh, toch maar een, een concubine, concubine te hebben. Ja. Ja.
0: Ja, dat was het systeem gewoon. Dat was het verdienmodel van de kerk op een gegeven moment. Ja.
2: Dus hoe meer zonde, hoe meer geld voor de kerk binnenkwam. Ja, dus dat, dat,
0: dat, dat, daar kocht je gewoon je zonde mee af. Dat was, in wezen is dat ook de, de, de kern van de, van de klacht van Luther, even later. Uh, dat je gewoon je zielenhel kan kopen.
2: Nou, over Luther, daar, daar, daar raakt Adrianus uiteindelijk toch mee in conflict. Want die gaat veel te ver hè, naar mm. zijn uh, zin. maar dat komt later pas als die, uh, als die pauze is. Erasmus, die kwam wel ook uh, langs in Leuven. Die is hij uh, daar nou student of docent geweest? Nou,
0: er wordt vaak gezegd dat hij student was van, uh, van Adrianus. Dat is niet zo. Hij, 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 hij had al een zekere reputatie, kwam die aan in Leuven. En Adrianus was... Lang niet zo liberaal en humanistisch en renaissanceistisch als Erasmus toen al was. Maar die zag wel het grote potentieel van die jonge man.
2: En die deelde ook de weerstand tegen de misstanden in de kerk. Zoals Absoluut. Hebben ja, ja. We hebben het uh, nu even over de theologie gehad. Nu gaan we weer naar de wereldlijke carrière van, uh, van Adrianus. Ik denk toch relatief onbekend, zeker in, uh, in Utrecht. Uh, nou, zometeen komen we daarmee uh, in Spanje terecht, maar uh -huh. eerst maar eens even aan het, uh, aan het hof eigenlijk van Karel V, of eerlijk gezegd, toen was hij nog een kind, uh, de latere keizer Karel V, die, die werd al geloof ik toen hij zes was of zo, uh, uh, werd hij landsheer van de Nederlanden. Ja, uh, zoiets,
0: ja. En, en, en dan werd dat waargenomen door zijn tante, en op, op, zijn, op zijn veertiende werd hij echt de heerder der Nederlanden. Maar hij werd gevraagd... Adrianus werd gevraagd. werd gevraagd om, uh, om die jonge Karel van Habsburg, uh, uh, zeg maar geestelijk op te voeden. Met is ja. 156, 15, Ik zie dat ook gaan doen... Dus, die, dus, dus eigenlijk heeft Adrianus de opvoeding verzorgd van de
2: latere keizer, Karel de Vijf. Zeg
0: maar de, meer de, de morele en de, de ethische opvoeding en, en de Latijn en andere. de andere. Hij was
2: dus ook een soort huisleraar
0: eigenlijk. Hij was huisleraar op dat terrein. Ik, 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 Karel kreeg natuurlijk ook een ridderlijke opvoeding en, en, uh, en daar waren andere mensen voor. Maar hij was, hij was ervoor om hem uh, Latijn te leren en talen te leren. Hij werd vaak uh, werd hem om advies gevraagd en allerlei weergevingen wereldelijke aangelegenheid, nee, de kerkelijke ook. En dat deed hij kennelijk hartstikke goed. En Karel was heel tevreden over hem. En toen er sprake van was dat Karel die oorspronkelijk recht had op de troon, de koningstroom van Spanje, op een gegeven moment was er sprake van dat niet hij koning van Spanje zou worden, maar zijn jongere broer Ferdinand, die zelf in Spanje was opgevoed en opgegroeid. En toen uh, was Karel zo keen om uh, Adrianus naar Spanje te sturen. Dus, dus Adrianus, Adrianus kreeg Adrianus hij bijna als, onmogelijke opdracht. Als
2: diplomaat naar Spanje gestuurd ja. om te zorgen dat Karel de, de oude koning De, nieuwe koning de, de oude Spanje koning
0: Ferdinand, die lag op sterven. En uh, Adrianus heeft het voor elkaar ge gekregen om ongeveer op zijn sterfbed... Om Ferdinand van gedachten te laten veranderen en niet zijn kleinzoon Ferdinand, de broer van Karel, maar Karel zelf als koning zijn opvolger ja. aan te wijzen.
2: Ja, het, ik denk dat het zelfs voor de luisteraar in dit korte verband al een beetje duizelt met al die namen ja, van, van uh, al die generaties, Habsburgers en zo. Ja. Uh, in het boek is dat ook wel een beetje hoor, dat je ook al leest het heerlijk weg, dat je denkt, goh, wie was dat ook weer ja, ja. En, enzovoort. Maar het komt erop neer, uh, laten we het dan maar even simpel samenvatten, dat uh, Adrianus erin slaagde om uh, de koningstroon van Spanje, wat toen ook nog opgedeeld was in verschillende koninkrijkjes, ja, okay. maar dat vergeten we maar even, om die veilig te stellen voor uh, Karel voor, V. Dus voor Karel van ja, ja, ja precies. Uh, eerst was hij alleen uh, landseer van de Nederlanden, toen werd hij koning van Spanje en uiteindelijk is hij keizer van het grote, het grote Duitse, Duitse rijk geworden.
0: Ja, het heilige Roomse Rijk der Duitse natie.
2: Ja, en dan, dat was ongeveer Dat 15, is 1521.
0: 1521. Dan zit, ja. zit Adrianus al in Spanje en dan wordt hij tot keizer uh, benoemd. En dan is hij eigenlijk keizer heerser over het grootste deel van Europa, behalve Frankrijk, maar dus ook inclusief uh, Spanje en, en de net nieuw ontdekte overzeese gebiedsdelen, Amerika.
2: Ja, dus hij was een zeer machtig man, Karel V, ja. maar uh, Adriane had dus een, ook een zeer nauwe band met hem opgebouwd door die, door die opvoeding. Hij kende hem van kind af aan. Mm -hmm. Hij was een soort leermeester, dat betekent dat Adriane zeer direct toegang had uh, tot Karel V en uh, een van zijn belangrijkste adviseurs was.
0: Ja, zeker. Dus, en Karel vertrouwde hem. Die, ja, dat, dat waren, uh, waren topopdrachten uh, natuurlijk, uiterst geheime opdrachten. Die vertrouwde die aan Adrianus toe. Ja,
2: kunnen we daarmee zeggen dat zelfs al voor die paus werd... dat Adrianus al misschien wel de invloedrijkste Utrechter uh, ooit uh, toen al was?
0: Ja, op dat moment denk ik al wel. Als je, als je, als je, als je, als je hè, zulke opdrachten kreeg van uh, de heer van, Nederland, uh, paus van uh, of uh, uh, koning van Spanje... Dan, dan zat je al heel erg hoog in de boom, op dat moment al, ja. ja.
2: Nou ja, uh, dat was niet overigens altijd uh, na, wat, wat uh, Adrianus zelf wilde, want hij zat in Spanje, hè, daar bleef hij uiteindelijk als een soort uh, gouverneur uh, namens Karel V het land uh, besturen, dat was niet helemaal naar zijn eigen zin, uh, liever zou hij terug gaan naar Leuven of Utrecht.
0: Ja, dat, dat, dat zie je steeds in dat uh, patroon. Hij, hij, hij wordt naar Spanje gestuurd en dan wordt hij bischop en dan wordt hij kardinaal en dan wordt hij groot inquisiteur van Spanje. En uiteindelijk wordt hij gouverneur, stadhouder van Spanje namens keizer Karel V.
2: Laten we zeggen onderkoning zoiets.
0: Onderkoning van Spanje, moet je nagaan. Het is niet zo dat hij staat te juichen dat ze hem daarvoor vragen, maar er is een soort verantwoordelijkheid dat hij denkt uh, van ja, dat moet ik dan toch maar doen. Ja,
2: als me dat gevraagd wordt, ja, het precies. Moet Kan moet goed gebeuren. kan ik
0: niet weigeren. En, uh, het is, de, hè. Maar eigenlijk is het, uh, vraagt hij zich steeds af, ja, ben ik daar wel geschikt voor en ook van wil ik het eigenlijk wel, maar heeft het geen enkele keer nee gezegd. Nee.
2: Maar Karel de Vijfde vond hem daar wel geschikt voor. Dus hij had kennelijk... Het was, nu klinkt het een beetje tegen willen en dank. Van hij leunde achterover en hij kreeg al die functies. Maar hij was ook echt een zeer kundig diplomaat.
0: Ik denk dat hij in, in alle stadia bewezen heeft dat het, dat het een grote diplomaat was. En hij heeft daar in, in Spanje heeft hij de meest moeilijke opdrachten moeten oplossen.
2: Want daar brak ook nog een soort burgeroorlog uit. Een opstand van de Spaanse steden tegen, tegen Karel de Vijfde. Ja, uit.
0: dat was... Adrianus kwam daar met een, met een Nederlandse, Vlaamse, Brabantse elite in Spanje. En die, die verdeelden elkaar de, de inter, meest interessante posten in Spanje. De Spanjaarden vonden dat helemaal niet leuk. Ze vonden het ook helemaal niet leuk dat, dat een Nederlander stadhouder van Spanje werd. En, en Adrianus die, die zag dat gewoon. Dat, dat Karel dat niet goed deed. He, dus die riep ook meteen, ik wil graag naast mij één of twee Spanjaarden als mede Gewoon om...
2: Draagvlak te creëren. Draagvlak
0: te creëren bij, uh, de, bij de adelen, bij de edelen, uh, bij de boeren en bij de burgers. Maar die, 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 die onvrede over het beleid van uh, Karel V, die, die ook opeens een ontzettende belasting ging heffen.
2: En die ook nooit zelf in Spanje was. Dat die was ook, ook niet in
0: Spanje. Hij is er wel even geweest in het begin, maar... Uh, ook bij de kardinaatsbenoeming van Adrianus. Maar toen was hij meteen weer gevlogen. Dus die Spanjaarden die dachten, van, ja, we, we zijn weer dan een soort verzalstaatje van het grote Duitse Rijk. Dus die waren zeer ontevreden. Die kwamen in opstand eigenlijk alle geledingen van de bevolking. Maar later uh, uh, trad er een schifting op tussen de edelieden uh, en, en, de, en de boeren en de burgers... die zich tegen de edelen gingen verzetten... En, uh, en Adrianus ja, die, 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 die zat in een in burgeroorlog. <laughs> moet je je voorstellen.
2: Ja, met echt uh, eigen legers aansturen en zo. Er uh, was ook een soort nauw veldheers, misschien te veel gezegd. Nee, maar hij hij, had echt met concrete uh, oorlogssituaties. Nou, je ziet het maken. hem een paar
0: keer: in de, hè, dan, 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 uh, dan ontstaat er een strijd tussen de boeren en de burgers. Uh, met, met de, de, de edelen die aan de kant van Adrianus komen. En dan stormt hij gewoon een leertent binnen en zegt je ze, nu gaan we aanvallen. We kunnen niet langer wachten, weet je. Dan, dan, is het, dan is deze priester, leraar, staat opeens te roepen. Aanvallen. Nu ten aanvallen, ten aanvallen anders dan, dan missen we onze kans. En... Uh, ja, ik vind dat wel heel erg interessant om dat te lezen. Ja.
2: Ja. Nou, zei je net ook al, hij was ook groot-inquisiteur. Nou, de Spaanse Inquisitie heeft niet zo'n goede naam uh, hier in Nederland. Door uh, wat er, uh, nou ja, tijdens de 80-jarige oorlog, uh, Alfa en zo, uh, plaatsvond.
0: Spaanse Inquisitie, bijna spreekwoordelijk, hè? Uh, bloeddorstig. Uh, Martelingen. Uh, Martelingen, keihard. Um, Adrianus stapte natuurlijk, die werd. Uh, ...daarvoor uh, benoemd. En die stapte natuurlijk in zo'n apparaat dat er al was.
2: Maar die moesten eigenlijk de moest... vroomheid afdwingen bij de bevolking.
0: Nou, het, zeg maar, uh, hij moest uh, het, uh, het anders denken dan het, dan het katholieke denken... ...moest hij uh, ausraderen, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, de, de Joden, de Moren, uh, het opkomende protestantisme... Ja,
2: dus joden en moslims die eeuwenlang uh, op, uh, in Spanje zeg maar, hadden samengeleefd ja. met de christenen. En die, die kregen moesten... op een gegeven
0: moment de keuze van uh, of, of je wordt katholiek uh, of, of je assimileert met het katholieke geloof. Of uh, u kunt vertrekken. Ja. En dat overkwam de joden en dat overkwam de, de moslims.
2: En die gingen dan vaak voor de vorm, deden alsof ze katholiek waren. Maar ondertussen waren ze natuurlijk nog gewoon hun eigen religie. En als dat dan ontdekt werd, dan greep ja. de inquisitie nogal hardhandig dus, in.
0: Nogal hardhandig. Dus martelingen was gewoon een dagelijkse praktijk. Ja. En Adrianus... Kun je nou
2: zeggen dat Adrianus, ja, ik noem toch maar even het woord schuldig aan, heeft gemaakt. Uh, aan, aan dat soort onverdraagzaamheden.
0: Ja, hij wordt ook, ook door, de, door de wetenschappers die ik in Spanje gesproken heb... ze, ze vallen hem daar niet hard over. Zij, zij, zij vinden dat hij zich toch redelijk gematigd heeft opgesteld in die periode. Maar er is een boek verschenen van Ewald van Vught, een Nederlandse journalist... dat heet De Roofstaat. En die heeft op een rij gezet welke grote misdaden... Nederlanders in het verleden in het buitenland hebben aangericht... En die noemt Adrianus als een van de grootste boeven ever. Oké, okay, dat is nieuwe, nieuwe blik, uh, <laughs> ja.
2: er is wel een verhaal dat hij een of ander meisje. dat hij later spijt heeft van zijn harde oordeel. Uh,
0: ja, dat is een, het ook weer. Een jonge vrouw, een vrolijke, uh, vrije geest. heel, heel uh, spiritueel. Die gewoon hele goede ideeën had over hoe de kerk zich kon gedragen. En uh, ook vo veel volgelingen had. Maar de, de kerkelijke overheid vond er al te spontaan. Al te frivol En die wilde er veroordelen.
2: En, en ook Adrianus wilde er een toontje lagen. En Adrianus
0: die vond in eerste instantie van... Nou, hoe moeten we daar nou zo, zo streng over oordelen? Maar op een gegeven moment... ...had hij haar gezien, dus hij, 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 ze, ze kwam in een rechtszaal terecht... ...en hij zag haar bezig en ze kreeg het verwijt dat ze op straat... ...zomaar een paar jonge monniken om, om de hals was gevallen. Dat kon natuurlijk niet. Dus uiteindelijk heeft Adrianus toch uh, besloten dat ze haar straf uh, moest krijgen... Maar toen hij in Rome zat, dacht hij daar nog een keer aan terug. En toen, toen vond hij dat hij eigenlijk veel te hard had geoordeeld. Overigens,
2: voor de duidelijkheid, was geen lijfstraf in dit geval, geloof nee, ik. Nee,
0: nee, nee. Maar
2: het vloeit me trouwens op, maar daar kan jij niks aan doen. Dat is natuurlijk de functies die je had in de tijd. Maar dat er nauwelijks vrouwen verder in het boek voorkomen. Hè? De, de...
0: De, de kerk was hoe dan ook een, een mannenaangelegenheid. Een, een van de meest intrigerende vrouwen in het boek. Dat is, dat is de moeder van Karel.
2: Ja, die zit een soort van gevangen, hoe heet ze ook weer? Jo Joana, Johanna. De, de waanzinnige. De
0: waanzinnige. Een fantastisch verhaal. Dat was de moeder van Karel van Habsburg. En die zat in Spanje is, in een paleis of En die is, die, die heeft, uh, die is op de, Toen Karel 6 was, is zij met haar man naar Spanje gegaan. Haar man is daar overleden. En zij is waanzinnig geworden, ook omdat hij. Uh, ...en er allerlei andere vrouwen op na hield. En, maar ze was wel nog koningin.
2: Dat de vader van Karel de andere vrouw op na hield, bedoel je? Ja, ja, ja. Ja.
0: Dus ze was wel de koningin. En op een gegeven moment in, in, die, in die burgeroorlog... ...gingen de verschillende partijen ook bij haar uh, om advies vragen... ...en ze wilden haar inlijven als hun koningin. Uh, en dat weigerden ze dan. Maar ze, was, ze zat opgesloten in een, in een, in een uh, kasteel... Uh, de Adriaanus bepaalde op een gegeven moment ook wie daar wel en niet naar binnen mocht. Of de bezoekregeling. Precies, ja. ja. Uh, maar ze was in elk geval onbekwaam om te regeren. Zo ver was ze wel afgedwaald.
2: Ja, nou wij zijn in zekere zin ook een beetje afgedwaald van Utrecht naar, uh, naar Spanje. Dus ik kan me ook voorstellen dat uh, luisteraars denken, goh, waar zijn we inmiddels? Maar even daarom een klein stapje terug naar Utrecht, want uh, daar had... Adrianus ondertussen, terwijl hij deze internationale carrière maakte, daar kreeg hij toch een aantal functies. Hè? Als kanunnik van de dom en mm -hmm. uh, proost van de Sint Salvatorkerk. En daar hangt dat grote schilderij hier achter. Uh, ja. uh, dat Adrianus uh, hier als uh, proost... Nou ja, met de Nuneke uh, spreekt. Mm -hmm. Die Salvatorkerk die stond trouwens op het Domplein... naast de do Domkerk, zeg ik even voor de luisteraars. Nou ja. En dat zie je nog in de bestrating terug. Hè, ja, je ziet de
0: contour van die kerk nog in het plein uh, uitgetekend.
2: Maar hoe zat dat? Hij was hier niet, maar hij had hier wel functies.
0: Dat was een van de, van de klachten uh, over de, over de uh, Rooms-Katholieke uh, kerk in die tijd. Dat je als prelaat... Uh, drie, vier, vijf functies tegelijk uh, kon hebben... in verschillende steden door heel Europa. En dat leverde lekker veel uh, ducaten op. Maar intussen kon je daar niet zijn. Dus dat was een van de eisen ook. Het dus waren de... soort
2: erebaantjes. Het
0: waren erebaatjes. Uh, um, en, en je zocht dan iemand die dat voor jou wilde waarnemen. Maar intussen stapelde je de ene functie op de andere... en werd je tegenrijk zonder dat je er iets voor hoefde te doen... Adrianus had dat zelf ook wel een beetje.
2: Ik begreep wel dat hij zelf aanwezig was, zien we ook op schilderij, dat hij de eet hier in Utrecht aflegde, toch? Van, uh, van dat uh, proostschap van de Salvator. Ja, hij is
0: in, in de tijd dat hij in, in Leuven zat, is hij nog een paar keer hier geweest. Ja. En daar werd hij ook al met veel egaars ontvangen, want hij was een aanzienlijk man in, 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 in de katholieke wereld. Ja. Maar daarna is hij die, is die daar eigenlijk nooit meer geweest, natuurlijk.
2: Maar ik begreep wel uit je boek dat men toch ook hier in Utrecht... wel wat aan hem had, in die zin van een netwerker op hoog niveau. Dus hij kon wel Utrechtse belangen behartigen.
0: Nou, in Utrecht, elke kerk in Utrecht die, 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 die zeg maar, uh, kon zeggen... Dat, dat ze Adrianus in hun bestuur hadden, uh, die, die, waren, die waren blij. Want dat betekende gewoon invloed in de Nederlanden... maar ook, zeg maar, later... Uh, in, in, in Europa. Dus ze, ja, waren, via Karel apen, de Vijfde en, ze waren apen trots ja. dat, dat die Utrechter hun vertegenwoordigde in dat grote rijk.
2: Ja, precies. Dus ze kregen toch wat waar voor hun geld. Ja, zeker. Ja. Ja. Al
0: was het maar by reputation, zou ik ja. maar zeggen.
2: Um, nou, het is tijd om nu uh, de stap naar uh, Rome te gaan zetten, ook al duurde het even voordat hij daar aankwam. Dat heb je al even gezegd. Nou, op 8 januari 1522 uh, werd Adrianus een uh, soort van onverwachts tot paus gekozen. Hij was zelf niet eens aanwezig uh, in Rome. Waarom koos men Adrianus?
0: Dat is een hele goede vraag. Omdat ze er in Rome niet uitkwamen. Ze zaten daar al wekenlang in conclaaf. Um, de ene stemming naar de andere. Uh, het was de, eind december. Het, het was koud daar. De, in de, 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 de Sixteinse kapel. De Sixteinse kapel. En dan, daar hadden ze veertig hokjes getimmerd... Waar, waar, waar ze dan moesten overnachten. Dus die bleven gewoon in die ruimte.
2: Ze dus zaten bijna opgesloten tot er een besluit was. Ja, precies. Echt. Ja. Ja.
0: Ja. Omdat het te lang duurde... gingen ze het eten ransoneren... Om maar te zorgen dat hij... Een beetje kan... de
2: druk opvoeren
0: <laughs> Serieus. Om te zorgen dat ze er een beetje op zouden schieten.
2: En, en een van de redenen dat ze er niet uitkwamen... was dat de, de grote tegenstelling tussen uh, uh, Karel V... het, het, het Duits, Rooms-Duitse Rijk en Frankrijk enorm speelde. Dat, hè? Dat, dus...
0: dat, het was gewoon schaken op uh, geo geopolitiek schaakspel daar in het Vaticaan. Ja,
2: want wij denken nu... Ja, de paus die gaat alleen maar over geloofzaken. Maar het was ook gewoon een wereldlijke...
0: De paus was in die dagen een, een machtige Europese vorst... Die, die ook een grote pauselijke staat uh, vertegenwoordigde. Zeg maar
2: heel midden Italië viel onder de ja.
0: pauselijke staat. En de paus uh, van Rome was ook de paus van het Duitse Rijk, zou ik maar zeggen. Dus alle vorsten wilden in het gevleik komen bij de paus van Rome... en wilden daar invloed. Dus daar was er heel veel aan gelegen om... Uh, de, 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 de keuze van de nieuwe paus als opvolger van Leo X in hun voordeel uh, te beïnvloeden.
2: Ja, en Leo X was onverwacht overleden, dus het was allemaal ook een beetje paniek. Was het was niet goed echt, voorbereid. Het was
0: echt paniek. Uh, en uh, de staatskas was helemaal leeggeroofd en iedereen was in paniek. Er moest snel een nieuwe paus komen. Ze konden dus geen kandidaat vinden uit het midden die twee derde meerderheid kon krijgen. En toen riep... De aanvankelijk beoogde de medici, kardinaal, de, de neef van de vorige paus, die riep, als we dan eens dus kardinaal...
2: adrianus uit de hooghoed als een soort neutrale tussenoplossing. Ja, terwijl
0: hij natuurlijk niet neutraal wat er was, hij was in dienst van de Duitse keizer, maar goed.
2: Ja, hoe kon dat dan dat het toch acceptabel was voor die Frans gezinde kardinaal? Ze, ze wouden
0: er gewoon vanaf. Uh, en hij had een goede reputatie als theoloog. Uh, hij had een goede reputatie als bestuurder in Spanje. Hij was 63, dus hij, als die pauze zou worden, dan zou hij niet zo lang maar volhouden. Het was, was echt een
2: tussenpauze eigenlijk.
0: <laughs> hij werd meteen als tussenpauze gezien ja. en als een compromis kandidaat.
2: Nou, toen was er witte rook. rook, mocht toen was er eindelijk, eindelijk er naar, de naar de buiten. De rook. Maar ze schrokken eigenlijk zelf een beetje van wat ze gedaan uh, hadden, volgens mij.
0: Op het moment dat ze de Sixtijnse kapel uitliepen, sloegen ze al voor het hoofd van... hoe hebben we in naam een niet-Italiaan... Want dat dat, was, dat was
2: nieuw althans, dat was heel lang niet dat gebeurd. Was heel
0: lang niet gebeurd. Uh, meteen in die terminologie, een barbaar uit het noorden, hadden ze gekozen.
2: Misschien is het goed om even de situatie te schetsen, hoe die toen was aan het, uh, in het Vaticaan. Uh, want dat was een enorme decadente uh, boel geworden. Hè?
0: Ja, het was, het was een, een, een bruisend uh, uh, leven daar in Rome. Hè? De, Rome was lang uh, verpauperd geweest, en, en door de Renaissance-pauze was dat hofleven helemaal weer gaan opbloeien. Dus het had ook zo'n geweldige kant. Ja, dus,
2: de, de goede kant, om het maar even zo te zeggen, was dat er heel veel aandacht was voor de, de antieke cultuur, uh, de, kunst. De, de uh, nieuwe,
0: nieuwe wetenschappen, de, de kunst. Uh, Michelangelo, Michelangelo Raphaël, noem ze maar op, ja, die liepen daar Sint rond. Pieter, uh, werd gebouwd. Sint-Pieter werd opgebouwd. Uh, al die verblijven van de paus, die werden beschilderd door Raphaël. Um, maar het was ook uh, pure decadentie. Het was uh, vriendjespolitiek, uh, neefjes die werden benoemd tot kardinaat... terwijl ze nog veertien moesten worden. Uh, corruptie. Ja. Uh, je kon je ambt kopen. De, 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 de vorige paus, Leo de Tiende, die voerde oorlog. Ja, kostte een paar centen.
2: En hij had het schandknaap, uh, geloof ik. Hè? Ja, had hij ook nog. Ja, ja.
0: Maar om oorlog te voeren had hij geld nodig. Nou ja, dan, dan, dan creëerde hij gewoon dertig nieuwe ambten... En die verkocht hij gewoon aan de hoogste bier. Ja, Dus dat het was, was een
2: enorme baantjeshandel gaande. Uh, en, en... en een uitdelen aan familieleden.
0: Ja, dus vriendjespolitiek, baantjesjagers uh, en noem het maar op.
2: Nou, En toen kwam die, uh, die barbaar die het allemaal heel anders <lacht> ging doen. Maar dat duurde even, <lacht> voor die er was. Want het duurde sowieso al uh, een paar weken voordat hij het zelf wisten. Uh, hmm. De post uh, ging nog niet zo snel, kennelijk.
0: Nee, nee dus daar moest een, 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 uh, een gezant... Uh, over land uh, in de winter daarheen. Van dus Italië duurde, naar Spanje. Dus dat duurde weken voordat Adrianus zelf te horen kreeg... dat ze hem gekozen en, en hadden.
2: En ik las dat ze het hier in Utrecht, in Utrecht eerder wisten... Ja, want, dan, is, want, dan, uh, dan uh, hij uh, zelf uh, in Spanje. Een,
0: een, een, een Utrechter aan het Hof van Karel... Die, Karel kreeg een brief van... Uh, uh, meester Adrianus is, uh, is paus geworden... En die Utrechter die zat erbij, erbij en die schreef een brief naar de stad Utrecht. Van uh, jongens, heb je het gehoord? Uh, Adrianus is paus geworden en toen brak hier het feest los. Hier brak
2: het feest los en hij wist nog van niks.
0: En wist hij wist eigenlijk nog, nog officieel in elk geval nog van niks.
2: Nee? Hij heeft hier heel lang ook op zitten wachten. Uh, hè, voor er officieel bericht kwam toen uiteindelijk besloten om zelf uh, op pad te gaan uh, naar Rome. Hmm. En uh, dat duurde zeven maanden... Ja. Voor hij daar aankwam, hoe, hoe, hoe kan dat? Want zelfs toen, als je ging lopen, was je er nog sneller. Maar het werd een hele... Nou, je,
0: je had eerst maanden nodig om... Um, het was een gevaarlijke reis. Eerst over land, hè, Spanje, Noord-Spanje naar uh, Barcelona. En vervolgens moest hij een zeereis maken van Barcelona naar, naar Rome. En dat kon hij niet doen zonder een leger. Uh, en hij moest een vloot formeren.
2: Maar hij verbleef ook nog een lange tijd op allerlei tussenstations. Uh, in nou, op een gegeven
0: moment is hij onderweg in Spanje. En dan komt hij aan in Zaragoza. En daar besluit hij van ik moet hier even halt houden. Om goed na te denken over hoe ik die functie ga invullen. En daar ontving hij al. Uh, alle uh, ambassadeurs uh, van alle vorstenhoven in Europa. Die kwamen daar bij hem op audiëntie. Uh, een beetje slijmen, uh, zodat hij in, in hun voordeel zou, zou besluiten. Maar hij besluit onmiddellijk: van, ik ga niet, ik ga geen partij kiezen, al wordt hij daar honderd keer uh, naar gevraagd. Hij gaat geen partij kiezen voor de Duitse keizer tegen de Franse koning. Hij besluit gewoon: ik, ik ben de paus, ik ben neutraal, ik ga niemand voortrekken.
2: Um, uiteindelijk is er een soort, uh, soort intocht uh, in Rome, was dat op een muil? Uh, ja, ezel? hij
0: reed op een muilezel de stad in, hij, hij wil het allemaal sober, sober houden En uh, er staan allemaal uh, mensen langs de kant juichen, dat, dat weer wel Maar hij wil er ook vrij snel aan voorbij, dat zie je steeds op die tocht
2: Ja, en je beschrijft ook, toen hij daar een, eenmaal uh, zich gevestigd had in het, uh, in het Vaticaan Dan werd het van een, van een levendig koninklijk hof dat het meer een soort sober kloosterleven wat hij daar uh, ging leiden.
0: Ja, dat, 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 is, dat heeft een aantal oorzaken. Op de eerste plaats, daar, de pest is al uitgebroken in Rome. De, de, de Italiaanse kardinalen zijn als eerste die knijpen die hem uit. Die gaan op een buitenverblijf rondom de stad wonen. Uh, Karel kan dan eigenlijk... Of uh, uh, Adrianus. Adrianus kan dan we, weinig doen, maar... Die vorige paus, Leo X die heeft met zijn feest en brastpartij... ...heeft hij de staatskas en zijn oorlogen... ...heeft hij de staatskas volledig uitgeput. Het is dus, dus geen rode cent meer. Dus Adrianus is ook gedwongen om veel van die mensen die daar rondliepen... ...kunstenaars, wetenschappers... Uh, ...weg te sturen.
2: Dus hij moest eigenlijk gewoon schip maken... ...deels gedwongen door gebrek aan geld... ...en deels ook omdat hij ja, hervormer wilde
0: zijn. Omdat hij ook vond... ...het moet hier soberder... Het, uh, ...we kunnen niet zoveel geld uitgeven... ...het is er niet... ...maar het, ik heb het er ook niet voor over. Hij wil het allemaal heel simpel houden. Ja,
2: en hij had een uh, Nederlandse huishoudster... ...die ja, kookte. Dus, de ja, de precies,
0: ja. Dus hij, hij, hij doet het eigenlijk met een, met een, een team van uh, drie, vier mensen.
2: Ja. Kwam zij uit Utrecht of weet je dat niet? Dat, dat weet is, ik dat niet. Bekend. Dat ben, heb ik niet zou kunnen achterhalen. Het
0: ja. zou ontzettend leuk zijn. Ja. Ja, ja. Maar hij, eigenlijk omgeeft hij zich daar met, met de entourage die hij kent uit Utrecht en, uh, en uit Vlaanderen en Brabant. En
2: dat vonden de Italianen natuurlijk allemaal niks. Zowel die verzobering als dat er uh, allemaal Nederlanders en Vlamingen uh, het voor te zeggen kregen.
0: Nee, dat vonden ze helemaal niet leuk. Nee, maar want ook, ook omdat de een
2: schok zijn geweest. Hè, hij, voor...
0: hij verliet zich ook veel te veel op die groep uh, Nederlanders. Uh,
2: maar het was ook wel uh, echt een cultuurschok in die zin dat uh, volgens sommigen hij inderdaad als een barbaar te werk ging met name... Uh, die Renaissance kunst, waarbij de kunst van de oude, oudheid weer werd hergewaardeerd, dat vond hij allemaal maar niks eigenlijk.
0: Ja, die, die, die blote beelden, weet je, de, de, alles wat daar was, allemaal net daar opgegraven. Die, die, die prachtige antieke beelden, die stond daar gewoon in de Binnenhof. Wat nu nog Vat in het
2: Vaticaans Museum staat. staat het, er staat he? er nu nog in. was
0: Niet lang daarvoor was dat allemaal in de Rome uit de grond gehaald. En dat stond daar in de, in de, in de Belvedere, de, de, de tuin van het Vaticaan. En Adrianus, die moest er elke dag langs en die hangt er maar een doekje voor. <laughs> maar de fabel dat hij bijvoorbeeld de kapel met al die blote beelden uh, wit heeft laten kalken, dat is nooit bewezen.
2: Dus het is ook wel een beetje beeldvorming... omdat hij een negatief imago had bij die uh, Italianen... dat hij echt een cultuurbarbaar was, die ja. ook weer niet. De, uh, die
0: zeiden ook van ja, he, 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 de, de man uh, uh, eet alleen maar haring en drinkt alleen maar bier... <laughs> Dat was voor hun, ja, ja hoe, hoe onbeschaafd kan je wezen? Ja, ja. Dus, dus, dus hij
2: had toch wel oog voor kunst en cultuur, maar het moest wel zo religieus mogelijk zijn. Het
0: moest religieus zijn en daarom vroeg hij uh, later ook uh, een aantal grote kunstenaars uh, terug aan het hof, want die Sint-Pieters-Basiliek was nog lang niet afgebouwd.
2: Nou, we moeten zeker ook even een uh, andere Utrechter noemen, althans die ook lang in Utrecht heeft gewoond. Jan van Skorrel, ja. uh, de kunstenaar, de schilder, die ja, eigenlijk toevallig in Rome was hè, op terugweg uit, uh, uit Jeruzalem.
0: Ja, hij was op, op bedevaart uh, naar Jeruzalem maar op de terugweg kwam hij langs Rome. En uh, Raphaël was al vertrokken, de schilder Raphaël, die was hoofd van dus over, de kunstafdeling van het Vaticaan. En Adrianus vroeg Jan van Scorel of hij die functie wilde overnemen. Ja, dus Jan gedaan? van
2: Scorel was eigenlijk, om het maar even in eigen tijdse termen te zeggen, directeur van het Vaticaans Museum uh, geweest. Zoiets, ja. En hij heeft ook uh, portretten van uh, Adrianus, de enige, denk ik, die er zijn. Dit
0: portret heeft hij gemaakt. Ja, wat voor op je boek staat. Ja, precies. Uh, het origineel is niet meer bewaard, dus we hebben alleen maar uh, kopieën daarvan. Maar ik, ik, het is wel een mooie schilderij. Van Scorel was een, een hele goede schilder die als een van de eersten daar in Italië zeg maar, de, de nieuwe schilderkunst had ontdekt. En dat heeft hij ook mee ja, teruggenomen Utrecht. naar Utrecht. Ja, naar Utrecht Hij had zijn atelier uh, uh, zeg maar, uh, bij de sint marie geloof ik.
2: Ja, en verder heeft Adrianus zich dus uh, ingezet als, uh, als hervormer uh, van nou ja, al die, die paantjes, kliek en die corruptie en die overdaad, maar dat is niet helemaal gelukt. Want hij kon geen draagvlak uh, nee, creëren. Nee, hij kon
0: geen draagvlak creëren. De, de tijd was ook te kort. Dus, dus Rome was gewoon nog. Ja, die, die waren dat, dat rijke hofleven gewend. En die hadden helemaal gezien zin om ineens uh, terug naar af uh, in alle soberheid. Dus, dus de, de, de elite, de priesterlijke elite daarin, het Vaticaan, was, was er gewoon niet aan toe om allemaal om, om terug te schroeven. Ondanks de opkomst van. Luther.
2: Uh, dat was bij zijn benoeming nog niet eens zo voorzien, denk
0: ik. Uh. Nee, de, de, de vorige paus, Leo X, had, had Luther inmiddels geëxcommuniceerd.
2: Maar ze dachten dat daarmee wel Maar is je opgelost. dacht, van,
0: ja, dat, is, dat hebben we vaker gehad, hè, van die... die Zo'n ketter. Uh, Zo'n ketter, uh, excommunicatie, daar zijn we er vanaf. af. Die onderschatten dat gevaar. Maar Adrianus heeft het al heel snel gezien, zelfs toen hij in Spanje zat al... Dat, dat, dat het gevaar van Luther en zijn reformatie niet te onderschatten was. Ja. En wat hij gedaan heeft, is dat hij uh, een gezant heeft gestuurd... naar een bijeenkomst van uh, Duitse vorsten, uh, de prinsen. Rijksdag, uh, de Rijksdag.
2: In Nürnberg, als ik het maar goed Ja, En daar heeft, hij,
0: daar heeft hij een, 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 eigenlijk een heel uitzonderlijke uh, toespraak laten voorlezen... door dus zijn gezant, Jeregati, uh, waarin hij openlijk voor het eerst in de geschiedenis van de kerk uh, ja. zijn excuses aanbiedt... voor de misdragingen van de kerk. Dat, en hij zegt, ja, dat, de kerk is ziek in het hoofd. Dat is helemaal afgegeleden naar de ledematen. En we moeten de kerk gaan genezen, hervormen. En dat moet in Rome ook beginnen. En laat ik dat dan dan begin meemaken. maken.
2: Ja, terwijl Luther... De kerk helemaal verwierp en Adrianus zelfs een duivel noemde. Of in ieder geval ja duivels. dus
0: Luther was op dat moment al zo ver geradicaliseerd. Adrianus kwam echt te laat voor Luther. Dat had hij nooit meer terug kunnen draaien.
2: Nee, nee. Dus eigenlijk is uh, Adrianus er niet ingeslaagd om, uh, in ieder geval niet om de reformatie tegen te houden. Dat zou ook wel uh, heel knap zijn geweest. <laughs> yes. Maar ook niet om die uh, hervormingen door te voeren. Uh, en wat ook niet is gelukt, het begint een beetje tragisch te worden, is hij wilde vrede onder de christelijke vorsten uh, bereiken. Dus met name Frankrijk, uh, Duitsland mm. uh, samenbrengen om samen zich te kunnen verdedigen tegen de Turkse sultan. Hè, want dat speelde toen enorm.
0: Ja. Dus, en hij werd voortdurend uitge, uitgedaagd door keizer Karel V om zich aan te sluiten bij de heilige Liga. Ja, uh, dus tegen Frankrijk. Tegen Frankrijk. En hij heeft dat tot het aller, allerlaatste moment... ...heeft hij dat gewoon niet willen doen... ...om de neutraliteit te bewaren... ...en om te zorgen dat die Europese vorsten... ...samen zouden optrekken tegen de... ...moslimlegers van Sultan en
2: Ja, want die trokken helemaal op tot... Uh, ...wat was het? Uh, Rodors? Bodos
0: uh, hadden ze overgenomen. Ze stonden voor de poorten van Wenen, uh, Belgrado. Dus dat, dat was een groot, uh, groot gevaar. En Adrianus zag dat en, en die riep steeds maar, hey jongens, we moeten samen optrekken in een soort laatste kruistocht misschien wel, om dat gevaar te bezweren, maar dat kreeg hij dus niet voor elkaar. Nee, en ook die neutraliteit
2: was... kon hij niet volhouden, omdat Fransen uiteindelijk Noord-Italië binnenvielen.
0: Ja, en die Fransen die hadden hem ook verraden. Dus uh, uiteindelijk is, het, is dagen heeft, heeft hij zich in de allerlaatste dagen aangesloten bij die uh, heilige Liga.
2: Ja, dus bij Duitsland bij, bij Duitsland Karel de Vijfde, dus zijn ja. leerling. Precies, uh, ja, ja, ja. Tussen,
0: ja. tegen Frankrijk, ja. ja. ja dat um, was een grote teleurstelling, zeg maar. Het feit dat hij, dat hij Luther niet uh, kon sensibiliseren... Ja. <laughs> dat hij Erasmus niet zover kon krijgen om hem te helpen in de strijd tegen uh, Luther. Ook dat hij die Europese vorsten niet bij elkaar kon krijgen... En ook dat hij die hervormingen niet voor elkaar kreeg. Ja, dus ja. dat is, dat is al, op alle fronten mislukte het eigenlijk.
2: Ja, dus wat dat betreft uh, is het geen uh, verhaal met een happy end. Zeker niet, omdat hij natuurlijk zo vroeg... Nou ja, hij was al best wel op leeftijd voor die tijd. Maar hij is na, binnen twee jaar is hij dood gegaan.
0: Hij heeft effectief maar een jaar uh, in, in, in Rome gezeten. Dus, uh, en in die tijd heeft hij niet veel voor elkaar uh, gekregen. Ja. ja.
2: Uh, hij is niet aan de pest overleden, hoewel de pest daar uh, heerste, uh, hij heeft aan allerlei koortsen uh, geleden en het leuke is of het interessante van jouw boek is dat je een aantal medici hebt gevraagd om er nog eens naar te kijken naar uh, wat er beschreven is over zijn uh, ziektebeeld, uh, want er zijn heel snel uh, geruchten ontstaan over vergiftiging, wat... Helemaal niet zo gek, want dat gebeurde ook vaak in die ja, dat Ja, dat,
0: dat, bij die, die, die vorige pauze was dat ook meteen het vermoeden... dat, dat Leo X, dat hij vergiftigd was. En bij Adrianus dachten ze dat ook. En,
2: uh, ook omdat hij blauw uitsloeg of zo? Ja, hij lag
0: opgebaard in de, in de, in de Sint-Pieter. En uh, dat, 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 dat lichaam begon wel heel graag te zwellen... en, 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 uh, en paars-blauw uit te slaan... En, en de wachters rondom zijn, uh, uh, rondom zijn e e kist, die, die vonden dat heel erg verdacht. Dus die hebben het er expliciet nog op gevraagd, extra lijkschouwen erbij gehaald. En dat hele ziekteproces, die beschrijving daarvan, en ook die autopsie, hè, die, die, die uh, artsen die gaan aan de slag, die onderzoeken dat hele lichaam van top tot teen. En die zeggen, wij kunnen eigenlijk niks geks vinden. Maar dat is allemaal heel precies opgetekend. En dat heb ik voorgelegd aan een aantal wetenschappers.
2: Ja, waaronder de inmiddels uh, bij iedereen bekende en bij sommigen misschien zelfs beruchte Jaap van Dissel. Uh.
0: Ja, precies. Nou, ik had gehoord dat hij, dat hij in staat uh, zou moeten zijn als, als wetenschapper en deskundige viroloog uh, om dat soort ziekteprocessen... ...te bekijken en te beoordelen. En, en, hij,
2: en wat was hun conclusie? van die uh, hij, heeft,
0: hij heeft het over een nierbekkenontsteking en bloedvergiftiging. Uh, uh, um, uh, maar hij sluit, uh, net als een aantal andere onder, onderzoekers, wetenschappers van de Universiteit Utrecht... ...meer in de pathologische hoek. En die zeggen ook, van, ja, het is heel onwaarschijnlijk dat het vergiftiging is geweest.
2: Oké. Okay. Ze sluiten het niet helemaal uit, maar wel bijna. Nee, maar heel onwaarschijnlijk. Oké, okay, okay. nou laten we dat. Ze handen. zeggen
0: van we moeten eigenlijk op zoek uh, naar het graf. En dan gaan we die botten uit het graf. En dan als ze en die dat onderzoeken. Het, dat heb en... je
2: nog niet voor elkaar
0: gekregen. Het <laughs> volgende project, uh, ja.
2: Maar hij, hij is uiteindelijk verplaatst uh, naar de Duitse kerk hè, in Rome. Precies. En daar zou je dus uh, dat graf moeten Daar zouden we dan naartoe moeten <laughs> en
0: dan het, die deks lopen.
2: Maar laten we even de balans opmaken. Dat hebben we eigenlijk al een beetje gedaan, dat hij toch uiteindelijk veel dingen, dingen mislukt zijn. Maar hij heeft nog wel uh, eigenlijk de aanzet gegeven tot de contra-reformatie. Dus een soort ja, van is... hervorming ook op basis van zijn denkbeelden.
0: Ja, dus, dus de, de, de hervorming die hij daar wil inzetten, die op dat moment te vroeg komt... Die is later wel opgepikt uh, door de katholieke kerk als reactie ook op de reformatie. He, de, de, de kerk komt tot de conclusie dat, het, dat ze het zo niet kunnen laten voortmodderen. Dat ze zelf toch ook wel aan een reformatie en aan een grote hervorming toe is. En dan krijg je in 1545 het uh, concilie van... Uh, van Trenten. Dan zie je dat veel van die theologische leerlingen van Adrianus. achter de scherm heel veel invloed hebben gehad. op dat Concilie van Trenten. En dat veel van die hervormingsvoorstellen. uiteindelijk toch hun beslag. dus het is allemaal heel lang geduurd. Het ja. Concilie heeft lang geduurd. En voordat het dan praktijk wordt. in de parochische. Dus in de vormingen
2: van Adrianus, onder andere dat je maar één functie kreeg, dat is Al uiteindelijk dat allemaal wel ja, doorgevoerd. Ook,
0: ook geen vrouw meer, uh, geen stapeling van functies, uh, geen vriendjespolitiek meer.
2: Dus uh, na zijn dood heeft hij toch nog wat voor elkaar gekregen?
0: Nou ja, die reputatie heeft hij inmiddels wel gekregen. En het is ook zo dat de uh, heide Paus Franciscus uh, in een internationale persconferentie, dat ze vroegen van waarom hij die, die naam van Franciscus had gekozen. Toen zei hij: van, Ik heb nog even geazeld of ik op advies van een collega-kardinaal, of ik me Adrianus moest noemen. Want die, die bevriende collega die zei: We hebben een hervormer nodig. Ja. Als paus is het geen idee dat je jezelf. In die zin naar is Adriaanus
2: verwant aan Adriaanus. Ja, dus die, die, 500
0: jaar later is die verwantschap er wel nog. En hij heeft dus ook in Rome de, de reputatie van een hervormingspaus.
2: Overigens staat hier op het tafeltje tegenover ons uh, de foto van de enige paus die wel hier in uh, paushuizen is geweest. Uh, hoe heette die ook weer? De Poolse paus?
0: Ja, uh, Wojtyla. Wo en dat is, dat is de eerste uh, paus, niet Italiaanse paus, die er is benoemd.
2: Want het was zo slecht bevallen.
0: <laughs> ja. Ja. Dus de viel, de uh, hoe heette
2: die ook weer Johannes Paulus II? De tweede, de tweede, hè? Hè? tweede oh, okay. ja,
0: wooit dus ja. die, en, en die is, uh, als ik het wel heb, 78 uh, benoemd. Dat was dus de eerste niet-Italiaanse paus na Adrianus die gekozen ja, dat
2: werd. Dat dat uh, bijna 500 jaar tussen. Ja, precies. Ja, 450 jaar. Ja. En uh, die is hier in 85, geloof ik, in Utrecht op bezoek geweest. Hè? Het ja. uh, destijds ook omstreden uh, pausbezoek. Ja, precies. Maar die is toen hier dus ook in het paushuizen geweest. Uh. Ja,
0: ja, ja. Uh,
2: dit jaar, en daar gaan we mee eindigen natuurlijk, uh, is dus het Adrianusjaar. Uh, waarin we 500 jaar uh, paus Adrianus uh, herdenken. En daar ben je ook deels bij betrokken. Wat uh, kunnen we in Utrecht nog uh, verwachten aan...
0: Uh... In elk geval een kleine tentoonstelling in het Museum Katerijnenconvent. Als ik het wel heb, begin juni tot uh, ergens in november. Dat wordt geen enorme tentoonstelling, maar uh, een kleine fijne tentoonstelling... Uh, die zich vooral richt op uh, Adrianus en Utrecht.
2: Ja, en daar werk je ook al mee.
0: Ja, daar werk ik aan mee. En we hebben een fantastisch document opgeduikeld uit het Utrechtse archief. Dat is een, een bul... Uh, zo'n enorm perkamentenpapier uh, papier dat uh, Adrianus naar Utrecht stuurde... toen hij net was aangekomen in Rome als paus. Een paar dagen nadat hij was geïnstalleerd. Schrijft hij, we moeten dat nog helemaal uh, gaan ontcijferen. Het is allemaal in Latijn natuurlijk. Maar wel zo'n prachtig groot zegel. Uh, waarschijnlijk een van de eerste keren dat hij dat gebruikte... een groot zegel van paus Adrianus... Uh, ...over de, zoals hij dat noemt, de domfabriek. Dus dat zijn uitspraken of een advies of een oordeel... ...wat hij uitspreekt over het beleid van de Domkerk. Dat moment in Utrecht. Ja. Dat is natuurlijk een heel uh, mooi, Zeker. mooi ja. document. Ja. Ja.
2: En uh, er is ook nog een symposium in de zomer,
0: Er komt een symposium, uh, ook in, in samenwerking weer met het museum... ...maar ook met de bischopconferentie. En, en, uh, ja.
2: ja? Nee, ik weet het even niet meer. Uh, ja, we zijn ik, ik ben symposium. met een met een
0: groep bezig om uh, een documentaire te dat was het. Ja. te gaan maken ja
2: bij de caro en survey uh, is dat uh, ik zie staan in de sporen van adrianus
0: nou het idee was het idee komt van een uh, van een regisseur bart geruis die mijn boek uh, gelezen had zo'n filmisch verhaal ja. Daar gaan we commenteren over maken. Maar je
2: bent destijds voor het boek, neem ik aan, al naar veel van die plekken toegeweest. Dat
0: was het idee ook van ik ga gewoon kijken wat ik nog kan terugvinden hè, in, in Leuven. Maar vooral ook in Spanje. Ik ben hier reis helemaal nagegaan van uh, Vitoria in Noord-Spanje. Al die plaatsen langs tot aan de kust. En al die kustplaatsen ook tot in Rome. Ja, naar nou, Rome zelf Dus natuurlijk. dat was het idee van wat, wat vind ik nog... Uh,
2: dan ga je dat voor de documentaire nog deels herhalen. Ja, we
0: willen gewoon uh, vooral ook uh, op die plaatsen filmen waar uh, Ariane zelf geweest is. Waar je, waar je nog iets kan zien van zijn aanwezigheid. Ja, ja. Nou, dat dan leg
2: je ongetwijfeld bij het grafmonument. Uh, ik wil je hartelijk danken voor uh, dit lange en interessante gesprek. En uh, ja, op een mooie plekken. Zeer toepasselijk. Hele, hele uit, mooie plek. Ja. Omringd door de grote beelden uit het leven van... Uh, van Adrianus. Dank je wel.
0: Heel graag gedaan. Dank je.
1: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties. Wil je deze podcast steunen? Word dan lid van de Vereniging Oud-Utrecht... en je ontvangt ook zes keer per jaar het tijdschrift Oud-Utrecht... het jaarboek en de uitnodigingen voor activiteiten... Meer informatie www.oud-utrecht.nl